1: Salve, dudes! Aqui é o Rafael com medo de ser clichê, mas cara, eu sinto muita falta de quando eu
0: era criança. Ô, oh, meu consagrado! Estou é bom!
1: Puta que pariu, cara, eu vi eu falando pros meus alunos, aproveita essa porra aí que vocês vão ficar velho. vão querer voltar, agora não, agora não dá mais não, agora não posso mais voltar pra quando... Não acreditam, né? Não acreditam que eu queria voltar pra quando eu tinha cabelo.
0: Porque
2: um joelho ralado <risos> dói bem menos que um coração partido. É, é verdade.
0: Olha aí, Brasil. Bem-vindos ao Dudcast, eu sou o Andrei e eu tenho saudade de ser o melhor aluno de geografia do Rosemira. É, olha aí. Ah, olha aí. <risos>
2: É, já te, eu tenho
0: troféu pra provar.
2: É a coisa mais nerd que eu já ouvi. <risos> é verdade. <risos> E aí Brasil, aqui é o Henrique e tenho muita saudade do tempo que a maior preocupação da minha vida era se a Equipe Rocket ia roubar o Pikachu. <risos> de
0: novo, ou oh não?
1: <risos> ah, muito bom, dudes, há pouco tempo a gente fez um podcast um sobre reclamação, né cara? Hoje eu sinto que vai ser algo parecido porque a gente tá aqui pra chorar as lamúrias de coisas que não voltam mais. A gente tá aqui hoje pra falar de saudade, cara, e saudade, rapaz, e que sente. eu sinto uma saudade daquele tempo, então vamos lá falar um pouquinho sobre isso daí. Yeah. Dessas paradas de voltar né, Sentir... Voltar à época que, que Eu tinha cabelo e tal Porque cara, se tem uma coisa que é verdade É que pagar conta Estressa muito Porque, pô, você fica Trabalhando pra ter o dinheiro pra pagar aquilo e a gente sabe que no atual momento que o Brasil vive é, é... Puta, tu tem que trabalhar Pra cacete pra ter um pouquinho a mais De repente te dar direito a um luxo e tal mas, pô, aquela época que... Nossa, eu, eu quando eu era criança, eu falava pra minha mãe pagar tudo em cheque, porque eu não sabia que cheque saía da conta. Olha pra, aí! Pra mim, o talão de cheque era um talão de dinheiro que você só escrevia o valor e foda-se. Então, cara... Você eu tinha aquele
2: dinheiro,
1: magicamente. Exatamente. Eu vivia falando, quando eu queria comprar alguma coisa e minha mãe falava que não tinha dinheiro, eu falava, mãe, passa um cheque. mas Como assim, meu filho? Eu falava, ah, te escreve aí e tá, tal, acabou. Falou, mas você sabe que esse dinheiro sai da minha conta, né? Aí eu... Ah, escreve aí, vai. <risos> Passa um borrachudo, não tem problema, não tá tranquilo.
0: Olha, o Rafael já pilantra desde pequeno. Ah
1: não, isso daí, você pode ter certeza disso daí, cara. Mas é uma, é uma, das, é uma das paradas que eu mais sinto falta mesmo, quando eu não tinha responsabilidade, quando os tempos eram mais simples.
0: É, cara, é porque assim, a, a gente tinha alguém pra segurar as pembas pela gente, né? A gente, a gente não via metade das merdas que aconteciam. Exato, cara, a gente ficava de longe Das merdas que aconteciam, porque os adultos Eram quem tinham que resolver Aquela situação, a gente tava ali Só de boa, pegando a rebarbinha e o que Sobrava pra gente, e tava muito bom Cara, E só que a gente não tinha consciência De que tava muito bom naquela época Porra, tava
1: ótimo, cara, eu tive que Pra que que, pra que, que tem que virar adulto, cara?
0: É, é complicado, cara. Você tava falando que você, tem, você sente falta né, desse, dessa parada, né? De estar tá ali, de arrumar soluções fáceis, né? Sem se preocupar muito. Também é uma parte que eu sinto falta. Mas eu tava algum tempo atrás, tava na, né, no horário do almoço e tal, e aí aqui no, no Itamaraty, onde, onde eu trabalho, tem algumas escolas né, de ensino médio, de ensino fundamental, e aí né, no movimento ali da hora do almoço, a galerinha vai, né, de um lado pro outro, voltando da escola, vindo da escola, e aí passando por eles, né, passando por esses grupinhos e tal, é, a galera falando daquela parada de, tipo, conferindo prova, se tinha marcado a mesma questão, como é que um tinha ido e tal, e aí eu passei por eles, ouvi esse papo falando, cara saudade disso, né cara, de que assim a, a única preocupação, o único ponto de que realmente eu tinha que estar realmente muito preocupado, era das minhas notas da escola, era que se eu tinha ido bem na prova, se eu tinha conseguido fazer a prova toda, ou então se eu tinha deixado alguma questão em branco, se as questões eram iguais ou diferentes da prova de todo mundo sabe, esses momentos, dessas preocupações que hoje pra gente são tão bobas mas que naquela época eram tão importantes eu parei e falei, caraca, eu já passei por isso em tanto tempo e eu queria ter isso de volta?
1: Pô, com certeza, cara. e hoje em dia, é... hoje em dia não, na época quando a gente te mandava mal, tirava alguma nota ruim, a nossa mãe falava, né, você tem que estudar porque você não faz mais nada, essa é a sua obrigação,
0: e a gente, Exato. Puta, a gente achava um muito... absurdo,
1: a gente achava, bom, eu pelo menos, né, cara, achava um absurdo ter que ouvir um negócio desse, mas como assim, estudar é difícil pra cacete, aí você cresce e você vê que, caralho, porra, chegava em casa, não fazia merda nenhuma quando chegava do colégio. Não podia estudar um pouquinho mesmo, cara, pra não passar aperto?
0: Não é, cara,
1: exatamente. Aí hoje eu falo isso pros meus alunos e eu, 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 eu fico daquele tiozão chato, né, cara? Falo, pô, estuda aí, cara, faça merda aí, cara. Porra, tu não gosta dessa merda vai querer ficar aqui mais seis meses? Estuda e passa direto, pô. Cara, exatamente.
2: Esse, esse assunto me lembrou muito um vídeo de umas meninas, umas, duas adolescentes, que começam a chorar em um vídeo. Falando que é muito difícil estudar, que os professores passam duas provas no dia. Ai. Caraca, <risos> vou rindo isso, você fica, caraca, eu reclamava disso mesmo.
1: Sim. E agora é. eu fico rindo disso. Mas vocês <risos> não acham? Você tem
2: duas provas, eu tenho cinco <risos> relatórios para entregar.
1: Tá? Exatamente, exatamente. Mas vocês não acham, assim, isso eu vejo, porque eu, eu não sei se era a maneira como eu lidava com a pressão. Mas eu sinto que hoje, realmente, os adolescentes, principalmente da, da época do, do ensino médio, eu sinto que eles são mais cobrados, cara. Vocês não sentem isso com a galera que vocês têm relação, assim? Com que vocês têm contato? Aumentou. Eu não tenho contato não. com o
2: adolescente, não.
1: Ok, então, ok. <risos> eu esqueço que eu sou realmente uma exceção e o, o Juan é outro que tem contato não tá aqui, né, então
0: é, não, eu também, Rafa, dos adolescentes que eu tenho, cara, assim é, eu não sei se é o imediatismo da idade, aquilo que a gente já falou aqui no Dudecast também, que às vezes eles podem achar que é, é o fim do mundo qualquer problema que aparece, mas sim, cara, eu acredito que hoje o nível de, de cobrança, a régua né, da, do, do nivelamento, ela deu uma subida, até pela competição entre os próprios adolescentes, entre os próprios alunos, de, em questão de, tipo, é, tentar alguma coisa mais... mais é, como é que eu vou falar? É tentar realmente se destacar. Eu acho que esse, esse ponto de disputa, esse ponto de cobrança entre eles mesmos e dos pais para com eles, porque a, a geração de pais que está aí agora é basicamente o, o começo da nossa geração, que já era bastante cobrada. A gente está falando aqui de que a, as nossas mães falavam para a gente que a nossa responsabilidade era só, era só estudar. Só que hoje a gente tem um, um, um outro campo de distração muito grande também e aí você não conseguir sucesso, você é muito julgado, é muito, né, martirizado. Então a cobrança realmente tá muito alta e hoje tem muita coisa pra galera fazer. Adolescente não tem só o ensino médio, assim como a gente, a maioria de nós tinha só o ensino médio. A galera tem curso técnico, tem o, a, o ensino médio e aí tem, sei lá, um curso de inglês, tem um curso de sei lá mais o quê e vai empilhando um monte de responsabilidades e sim, cara, uma hora essa galera estoura mesmo.
1: E hoje é tudo muito mais exposto, né, cara? Tudo muito mais rápido por causa da, da internet que não tinha na nossa época. Ah,
0: com sim, certeza, sim. com certeza. A velocidade das coisas, né, cara? É, eu tava, a gente já falou isso aqui no podcast também, de que, tipo, a gente tinha né períodos que a gente implicava uns com os outros, né? aquela, aquela Aquele bullying que todo mundo fala hoje, mas que na nossa época era só implicância, que ficava só na escola. Então, assim, é, a gente conseguia... da gente, né? A maioria das pessoas conseguia é, lidar com aquilo porque era só uma parte do, do dia. Só que, assim, às vezes hoje começa uma parada lá que alastra para a internet e persegue, entre aspas, a pessoa o resto do dia, o resto da semana, o resto do mês. Então, realmente, ficou um pouco diferente também esse outro lado, né? É, verdade.
2: Não, a pessoa fica sendo perseguida fora da escola agora, né? Isso é, é exatamente alastrou. E não é só o pessoal da escola que, que fala, né? Agora é o pessoal de todo o todo pessoal que Exato. fala. Exato. É, realmente, é, essa parte é bizarra. Eu tenho contato muito de longe, por se de mim, <risos> tô brincando, <risos> eu tenho contato com alguns adolescentes, assim, que é, é prima, da prima da namorada, assim, uhum. então, cara, é, são algumas frustrações é, muito banais pra gente hoje em dia, mas você entende é... é o que eu sinto quando eu tô perto de um adolescente é que eu tô que eu que eu amadureci um pouquinho, pelo menos, entendeu?
1: Um pouquinho. <risos> é,
2: não, não realmente eu não sou um adulto maduro, formado, completo, mas cara, eu eu, é, eu sinto que eu tô virando o adulto que eu reclamava, entendeu? Sim. O adulto chato. Que você reclamava
1: quando era adolescente. É, que falava,
2: nossa, você não me entende, a minha vida é muito difícil. Ah, é assim Pô, cara, mesmo? Tipo, dois meses terminou comigo, <risos> minha vida acabou, porque meu namorado de dois meses terminou comigo.
1: Ai, cara, é assim mesmo. E era uma moeda. Nossa era. senhora. É, você vê que, às vezes, eu imagino eu imagino que essa, a vida é uma montanha, sabe? Você vai subindo, 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 até que quando você cai, você morre. Né? Quando você cai do penhasco, morre. Então, às vezes a gente, quando a gente tá no início da, da, da vida mesmo, a gente vê essas coisas e a gente não imagina que vai ter um fim, que, que aquilo vai passar e tal, que aquela dor vai passar, que você vai conhecer outra pessoa, ou que você vai ter a chance de tirar uma nota maior. Aí como a gente que já passou por isso, já, já se ferrou emocionalmente, já se ferrou no, no colégio, enfim, ou em qualquer outro lugar, a gente passa e a gente vê que aquilo é. não, não vai perdurar, que aquilo realmente. Vai virar uma experiência, vai virar um aprendizado, então a gente olha pra trás e tenta alertar quem ainda tá nessa situação e, cara, são coisas que, assim como alertaram a gente a gente não ouviu, a gente alerta outras pessoas e as pessoas não ouvem, são, pessoas, são coisas que as pessoas precisam passar, então é, essa transição do, do, do adolescente pro adulto, cara, é, é, acho que é uma das coisas que mais me faz sentir saudade mesmo. Que naquela época era aquilo, eu acordava, sei lá, dez e meia, onze e meia tomava banho, aí meio dia é, almoçava, ia pro colégio, aí voltava, saía do colégio 6 horas, chegava em casa seis e meia, ia jogar bola, ia brincar, sei lá. Passou? É difícil ah, lidar com isso. A minha programação era de manhã, eu
2: estudava, aí chegava em casa, olha só, eu almoçava em casa, olha que luxo que é isso, né? Eu Olha chegava aí, casa, é mesmo? almoçava. Aí descansava, assistia, sei lá, Super Pig, Sakura Captor Sailor uhum. Moon, assistia os negócios que estavam passando, ia pra natação ou pro futebol ou pro curso de inglês. Voltava pra casa, ainda tava claro, ou tava escurecendo ainda, e tinha esse tempo inteiro da minha vida, livre. Eu podia fazer <risos> o que eu quisesse e estudar. Eu tinha que estudar, eu tinha que pegar duas horas desse, sei lá, de 18 às 22, vamos botar aí pra estudar, pra fazer um dever de casa. Pra pegar duas páginas de um, de um livro e ler
1: e, e escrever alguma coisa. E Fazer um programinha ah, de uma. De Você era estudioso, Henrique? Não. <risos> eu também não fazia porra nenhuma, cara. Eu nunca fiquei de recuperação. Mas eu também não fazia nada, não, cara. Cara, eu tinha uma habilidade, vou até falar mais baixo aqui, porque.
2: <risos> alguém... Pode falar eu que não ninguém que tá que ouvindo, que que tá que que tranquilo. Fez. Ah, tá. É... vou fechar a puta aqui <risos> verdade, cara. eu tinha uma prova, sei lá de uma matéria que eu não gostava, física tinha uma prova de física e eu não queria estudar eu abri o livro, tava olhando pro livro falava, ah, isso aqui eu sei isso aqui eu sei, ah, isso aqui dá pra fazer ah, não, isso aqui é tranquilo Ficava fingindo que eu tava estudando Ficando uhum. com a caneta Desenhando Eu tinha essa habilidade muito paciente De fazer coisas Em vez de estudar Cara, eu podia usar esse tempo pra estudar Pra
1: realmente eu estudar, tava... né, cara? Foi e você vê, é tão mais simples você sentar e tentar fazer a porra do exercício do que você fazer as outras paradas que você fazia, cara. É... É porque eu não
2: tava fazendo nada divertido. Eu não tava trocando Exato. estudar por fazer uma coisa divertida. Eu fui época pra fingir que eu tô estudando e jogar.
1: É, cara, mas... A gente dificulta muitas coisas, cara. Hoje em dia...
2: Eu formei em jornalismo e não formei em medicina ou engenharia. <risos> eu
1: percebi que
2: perdi um tempo aí da minha vida. Perdeu
1: um tempo, né? É, a gente vê que hoje em dia a gente já... já às vezes dá um migué, né, cara? Pra, pra uma coisa ou outra, assim. A gente é, é... Pela rotina já ser muito consolidada pra gente. A gente fazer o que faz há anos e tal. A gente sabe quando dá pra dar uma... Mais rolada, quando é hora de falar mais sério A gente, a gente sabe, tem esse feeling, né E naquela época não, cara Porque a gente só fazia uma coisa, que era estudar
0: Exato hum. aí, aí, Rafa, eu entro até numa parada Que a gente tava conversando esses dias contigo Da questão do, do tempo né, que a gente, tava, a gente tava discutindo isso, uhum. tipo, caraca, a gente te, anda muito sem tempo pras coisas, então o tempo tá passando muito rápido, só que é justamente essa balança, né, de que quando você tinha noção na sua infância, na sua adolescência, de que o tempo não estava passando, era de que porque a gente não tinha muita coisa pra fazer, a gente tinha escola, alguns tinham ali um videogame, tinham um curso pra fazer, beleza, ocupava o tempo com aquilo, só que agora não, a gente tem o trabalho e a gente tem os nossos hobbies que a gente é, encara eles como trabalho, e aí a gente tem aí os nossos hobbies que a gente encara como hobbies, enfim, é uma gama de muitas outras coisas que a gente faz hoje que a gente não fazia, que não deixam mais a gente ficar olhando para o nada e não perceber que o tempo tá passando igual, só a gente que está mais atarefado do que a gente estava naquela época.
1: Exato, cara, eu, eu não sei o que, que, que o Henrique pensa sobre isso, mas é uma filosofia que eu tenho na minha vida, que foi exatamente a frase, a, a, a mensagem que eu te mandei no zap, que eu falei, cara, a gente. Eu eu, 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 eu pessoalmente, eu tenho plena noção de que eu não me cuido mais como eu me, me cuidava antigamente, tipo, coisa de um ano, um ano e meio atrás. Eu, eu tenho essa noção, eu tenho total consciência disso. E eu sei que isso influi... Porque é um ano, um ano e meio você estava louco. Pô, tava, 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 tava fissurado mesmo. E eu, eu tenho essa plena noção de que, assim, isso influencia no fato de eu estar mais cansado do que eu deveria estar. Mas também, em 10 anos de profissão, eu nunca trabalhei tanto quanto eu trabalho exatamente nesse último ano, então além de eu ter levantado a régua do trabalho e do, do da, da demanda física, eu abaixei a régua da, da, quali, da minha qualidade de vida e por eu fazer muitas coisas, eu sinto que eu não tenho mais tanto tempo quanto eu tinha antes, eu sei que também tenho plena consciência de que se eu mexer alguma coisa aqui eu consigo tempo pra fazer as minhas coisas Aí eu falei com o Deyson isso, cara. É uma filosofia que eu levo pra mim. Não adianta a gente ter mais hora pra fazer as coisas. Porque a gente vai arrumar outra coisa pra fazer e não vai fazer o que gostaria de, de relaxar ou de não sei, sabe? Então eu tenho levado isso pra mim agora e tem dado certo, sabe? Eu fico pensando, cara, eu não preciso de mais horas. Eu preciso usar as minhas horas de uma maneira melhor, coisa que a gente não sabia fazer naquela época, né? Eu, eu percebo isso. Quando eu tenho um tempo livre, eu penso, nossa, eu vou, sei lá, jogar,
2: vou assistir uma série, vou assistir um filme quando eu tenho um tempo livre eu falo nossa que bom eu posso ficar deitado aqui fazendo nada uhum. entendeu é, é, é uma questão de prioridade mesmo assim você com certeza tinha hobbies tinha outras coisas para fazer adolescente tinha muito tempo para fazer você jogava bola na rua por exemplo sim hoje uhum. em dia que pela rotina nossa tão puxada é a gente não quer ocupar o tempo livre que a gente tem. A gente quer realmente aproveitar pra fazer nada. Porque sim. a gente Verdade. tá vendo em função do trabalho. Ou a gente tá descansando, ou a gente tá trabalhando.
0: Verdade, cara. O tem final de semana
2: serve para isso. O final de semana serve pra você fazer algumas coisas que você gosta. Talvez, porque também, se você quiser, você pode trabalhar no final de semana. Sim, sim. É, até, isso que tá, até isso que a gente tá fazendo agora, entendeu? É, é, é um, não é um trabalho, mas é uma ocupação, um hobby que a gente tem que
1: é meio que uma rotina. Sim, sim, já Também. já já subiu de nível,
0: né? Pra seguir nessa, nessa pauta da, né, de, de relembrar aí algumas coisas, o Rafa colou pra gente um, um, um link né, lá do Twitter, um tempo atrás, que a galera por lá tava falando realmente do que sentia saudade, o pessoal postando aí as coisas realmente que traziam aí um sentimento de saudade, um sentimento nostálgico e tal, e dando uma olhada né, ali na, na hashtag, dando uma olhada ali no, nos posts da galera, eu vi que muitos dos posts, eles são ou relacionados a alguma coisa que era passado na TV na época em que eles eram crianças barra adolescente, ou então eram comidas daquela época de criança e adolescente. E eu queria saber de vocês dois, né? Olhando ali né, a, a hashtag, olhando os posts da galera... Pra qual lado vocês tendem mais de sentir saudade? Do lado, né, mais de entretenimento da coisa, de que vocês assistiam, ou do que vocês comiam? Vocês sentem mais saudade de algum produto que vocês comiam muito na infância e que agora não tem mais? Ou de coisas que passavam na TV e barra cinema, enfim, é, conteúdos de entretenimento na, da, daquela época? Cara, com todo
1: e total risco de soar como o tiozão. Mais uma vez, você reparou que tudo que as pessoas sentiam falta remetem a... Foi o que você falou. Remetem a uma época é, de adolescência. Uhum, uhum. Sabe? Você não, você não tem tipo... Sei lá, saudade... Eu também não sei se dá pra ter saudade de alguma coisa recente, assim. Não sei se já classifica como saudade. Ah, eu senti a saudade quando o Breaking Bad tava na TV. Sabe? Não sei se qualifica.
0: Acho que dá. Acho que dá.
1: Dá, dá pra sentir, né? Mas, cara, eu sinto muita, muita, muita saudade da TV da, uhum. da, das paradas que eu via na TV, era acordar e foi o que a gente falou aqui no Esquenta, né, do, do X-Men Evolution foi era acordar e ver X-Men, ver Super Shock, e almoçar vendo essas coisas, chegou pra outras crianças, o maluco no pedaço, os desenhos e, e acordar cedo no sábado que eu não trabalhava sábado, cara. <risos> Meu Deus do céu, para ver, para ver sábado animado, as visões da Raven. Cara, e, e, outra as época. As visões da
0: Raven.
1: Outra época assim que, puta, não volta mais, né? É, é, o programa é sobre isso mesmo, né? Então, mas eu acho é, que exatamente. eu acho que a é TV, cara, a questão de comida assim, eu não sei se eu sinto muita falta, porque as coisas que eu, que eu comia naquela época eu ainda como hoje em dia, assim. Não tem nenhum prato que eu deixei de fazer ou que eu deixei de comer, então. Mas o que, o que eu sinto muita falta é, é, é a questão da TV. Cara, e sério, todo, o, to, os dudes que nos acompanham aqui sabem, eu era barra sou apaixonado por Rebelde.
0: Olha o Rafael!
1: tenho todos <risos> o que os... preocupa é o barra sou eu ba... não, ainda sou ainda sou te... ainda tenho todos os CDs no meu no meu celular cara ou ou é ainda Brasil. só não ouço agora que o meu fone de, de rua queimou eu espero eu espero que quando esse episódio ele já tenha voltado <risos> <Enfim>. <risos> mas cara é... eu chegar do colégio seis e meia sete horas assim e tomar um banhozinho, aí sei lá encontrar com o pessoal aqui embaixo ficar sentado aqui embaixo aí quando dava oito e meia subir botar no puta para ver Rebelde nossa cara Puta, que, que bons tempos. Nossa que senhora. Bons tem essa saudade
2: Pokémon, com Pokémon. Saber exatamente a hora que vai passar, vão passar todas as coisas que você quer ver. Uhum. É, isso, é, é bizarro, porque hoje você tem o YouTube, você tem o Netflix, que é tudo on demand. Né? Exato, exato. Mas essa, essa, essa coisa de vou acompanhar uma coisa que passa às 9 horas.
1: Você vê que loucura, né? Quando é que A época, ela denota muita... muita... Muito, muito sentimentalismo também, porque... Tinha um amigo do meu irmão... Todo mundo sabe que... De novo, quem acompanha a gente aqui sabe que minha, minha, minha franquia favorita de jogos é The Legend of Zelda. Sou apaixonado e tal. Meu jogo favorito é o Ocarina of Time, que saiu pro Nintendo 64. E eu tinha um, um amigo do meu irmão... Ele tinha o um Nintendo 64 e de vez em quando ele emprestava pra gente, tipo, de segunda a sexta, assim. Que ele jogava final de semana. E, cara, a, qual era a minha felicidade de ir na locadora, pegar o Ocarina of Time, trazer pra casa pra jogar... E sendo que hoje eu posso fazer isso a qualquer momento, a hora que eu quiser, eu <risos> pego o emulador, jogo, mas não é a mesma coisa, sabe? Não,
0: não, não é. é a mesma coisa, cara. O... o... Henrique falou do, do On Demand, né? De que a gente tem esse acesso fácil hoje a esses mesmos conteúdos. Estão lá no YouTube, alguns estão lá no, no Netflix, mas eu estava vendo um, um vídeo do, do Luigi, né? Lá do, do Não Salvo e, e do Não Ovo. É, a gente gosta realmente muito dessa, desses conteúdos, né? Ele tava falando de algumas séries e tal. O contexto era outro, mas a, a colocação era boa mas além do conteúdo que a gente tava assistindo, o momento que a gente estava vivendo, cara, era é, um fator mais que fundamental para que a gente tenha esse sentimento gostoso de lembrar, igual o Rafael lembra do Ocarina of Time o, o Henrique lembra de Pokémon eu lembro de Cavaleiros do Zodíaco mas por quê? Era um momento que a gente tava em casa um momento que a gente tava com um irmão um momento que a gente tava com a família então assim, esses outros né, essas outras, esses outros fatores que complementavam aquele momento, por mais que vocês às vezes estivesse sozinho, mas você estava em casa e sabia que daqui a pouco a sua mãe ia chegar. Então essas outra, esses outros lados, complementando aquilo ali, fazem com que essas, é, a, esse, esses materiais tenham essa memória tão doce pra gente, né? É, é muito, é muito gostoso, cara. Rafael tava falando do do, 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 do dele, né? Do, do, do videogame. O meu, como eu disse, era de Cavaleiros do Zodíaco. Que eu chegava em casa de, de manhã tinha, né? Todo uhum. aquele processo de acordar, ver TV Globinho e todos os, os desenhos maravilhosos que a TV Globinho que a TV Globinho passou e tal. E, e aí, eu voltava, né? Do, do colégio, voltava do, da época ainda do Rosemira. Aí chegava em casa às 5h30. Tinha malhação, malhação começava de 5h30 até as 6. Aí, beleza. Aí depois das 6 até mais ou menos ali, umas 6h30, era Cavaleiro Zodíaco. Depois era tomar banho, jantar e depois assistia o que tivesse pra assistir até a hora de dormir, cara. Então, assim, é, eram, eram momentos muito, muito bons, sabe? De, tipo, estar tá junto com a galera de casa, assistindo as coisas, e discutindo o dia, enfim, com a mãe, com o pai. É, é, era basicamente isso. Mas a, agora, queria voltar rapidinho ali, a, até pra, pra falar com, com o Henrique. Ele falou da Netflix, e aí eu pensei agora numa, numa parada. É, a gente acompanhava todo dia, né? Tipo, Dragon Ball, Pokémon, cada dia um episódio não tinha um sabor diferente você esperar, você ficar na expectativa para assistir o um episódio seguinte, no dia seguinte do que fazer, tipo, uma maratona de 10 episódios num dia só? Sim, tanto isso,
2: quanto você comentar com as pessoas na escola falar, Sim. caraca, hoje ele viu um free, Era o assunto, ele é mesmo na <risos> Não acredito, o Charmander virou Charmille sabe, era outra era emoção hoje em dia as pessoas se encontram que falam, você tá em qual episódio? Ah, eu tô no episódio 120.
1: Ah, então você ainda não passou pelo, pelo não sei quem. É mesmo, cara. É, é A maratona tirou, pelo lado que ela te deu o prazer de você poder sentar e, porra, se afundar nessa, na série ou no, na, no desenho, enfim. Ela tirou o prazer da, da, daquela resenha contínua, né? Porque hoje em dia você. Todo mundo termina, no final você senta pra conversar. É,
0: Porra, matirou, o negócio
1: gostoso era a resenha, cara. A resenha contínua da parada, de você ver o episódio e no dia seguinte você... Caraca, tu viu o que aconteceu? E agora? O que, que você acha que vai acontecer? Puta, Puta cara. Vida. O conceito do spoiler quase não existia. Não! Ou você viu ou você não viu, então alguém tinha que te contar. E você Verdade. sabe. Exatamente, cara. E tinha. É, você, desde, quando você falou de, de Cavaleiros do Dia com 6 horas, você me, me deu uma nostalgia, que eu acho que eu já contei essa história aqui. Mas eu saí do, do colégio aqui na frente de casa às 5h15. E, e a gente ia pra casa do meu primo, que era um primo rico. Então ele tinha. Cara, eu nem sei se era. Tec, que era se era. Texat na época, eu não sei o que que era. Zeisat. Eu não, eu não sei qual que era a provedora dos canais, cara. Mas ele tinha Cartoon, tinha Discovery, tinha essa porra toda. Uhum. E a gente saía pra lá todo dia. A gente ia ver e depois eu voltava pra casa, que ele morava aqui perto. E, cara, a gente era aquilo. A gente via Cavaleiros do Eu não sou um centésimo de fã que o Dayson é. Mas eu o que eu vi, que foi até a, a, a Saga do Santuário, eu, porra, pra caralho. Gostava pra caralho. Então a gente via aquilo tudo junto. Aí depois a gente desligava a TV e sentava para conversar sobre o episódio Por isso porra,
0: isso era maravilhoso
1: isso cara. não tem mais cara isso não tem ah. mais cara é muito né, louco a gente faz aqui no
0: podcast <risos> é
1: exatamente <risos> exatamente para ah, é. pra gente essa é, responsabilidade. É muito pesado, cara, pensar dessa maneira assim, sabe? E que hoje a, as pessoas uhum, não é? as pessoas não fazem mais noção do elas não fazem mais, uhum. é, elas não tem mais noção do que isso é hoje. Foi não, foi, não. É? Foi o Henrique falou: "Ah, eu vi 72 episódios em 20 minutos, agora eu já sei tudo". Sabe? É puta é cara. Coisa. Nossa, é que tempo bom.
2: É, é que você você viu 70 episódios, mas não viu com calma,
1: você também não, não absorveu todos. Não, você não tinha que sentar pra conversar com alguém, sabe? Quem? Porra, quem é que pega o celular hoje pô, cara, tu tá em qual episódio aí? Vamos ver um só e depois conversar. Não, eu não conheço alguém que faça isso. Eu conheço o Dayson e a Tata, às vezes vocês veem juntos o episódio, né? Mesmo que remotamente. Sim, sim, sim. Eu imagino que vocês também conversem sobre o episódio. Mas aí, sim, sim, sim. vocês já estão setados pra fazer isso, entendeu? Você não, não para ver um episódio, a Tata vê e depois, caraca, que... Sabe, peraí, peraí, aí, não vê mais não. Vamos conversar aqui pra ver o que, que você achou, sabe? é um, Não, é um pouco diferente no
0: próximo episódio a gente já tá louco pra assistir o outro entendeu, até pelo momento que a gente tá vivendo mas naquela época a gente maturar 24 horas pra esperar o próximo brother, era uma loucura é mesmo, cara, eu, eu, não, que
1: bom. eu não consigo mais lembrar como é que era isso, você vê como é, que, como é que as coisas passam, né? Fora o botão de
2: pause, né, cara, você hoje pode pausar o negócio, voltar a assistir pela metade, no outro, no outro negócio não, se faltava energia, se faltava... Se Puta. alguém te chamava pra fazer alguma coisa, você
1: perdeu aquilo. Nossa, é mesmo. até tinha até tinha algumas reprises que passavam à noite... Mas, ah, assim... Alguns
0: programas, né?
1: Exatamente, o meu caso. Eu só tinha aqueles canais básicos, só tinha os canais abertos. Então, assim, se eu perdesse aquele episódio, ou porque tava chovendo muito, ou porque, sei lá, minha mãe não deixava eu ir, porque eu tinha feito alguma besteira, já era, sabe? Eu ia ter que esperar outro dia e o pessoal falando cheio de propriedade, ia lá, porra, mas e aí? Como é que... O que que aconteceu? Sabe? Porque eu perdi. Já passou?
2: E geralmente você perde o melhor
1: episódio. Com certeza. Parece que... Eu tinha certeza que minha mãe viu os episódios antes, Os Cavaleiros Zodíaco <risos> É, pensar, esse aqui vai passar quinta-feira? Rafa, pode voltar. Vem pra casa. Eu quero você em casa às 5h20. Fala, mãe.
0: A Tia Hélia pega a programação da TV? É hoje que o Seiya vai pegar o escudo da Saone, né? Rafael, amanhã eu quero, quero você aqui no horário que eu tenho um negócio. <risos> é.
2: E, cara, uma coisa que eu não tenho saudade, não é propriamente saudade, mas eu sinto. Eu sinto. Eu tenho um sentimentozinho, quando eu lembro, é a internet de escada. Esperar dar tal hora da tarde de sábado, ou esperar dar domingo, final de semana. Caraca! A internet, cara. Você não tem internet qualquer hora, qualquer lugar.
1: Tá que pariu. O, que, que, é, o que, que é isso, né, cara? O que, que é não ter internet a qualquer hora, né? A gente nem lembra mais gritar, sai todo mundo
2: do telefone que eu vou usar a internet no chat do, do UOL
1: <risos> é meu cara, sábado depois da, das 11, das 10 que era um, era um pulso só
2: Acho que era tarde, a partir das 14 horas, que eu lembro Nossa. que o Luciano Huck começava Nossa. a falar na televisão, eu
1: podia usar a internet. Caraca, o Luciano Huck, fantástico. <risos> fantástico. Não, fantástico é
2: domingo. É
1: fantástico. <risos> domingo esse que era fantástico mesmo, porque você podia usar um pulso só o dia inteiro. E depois de meia-noite você podia usar durante a semana também. Ai. Ali, caraca, tá cara. Fantástico. E, cara, tempão pra, pra carregar as páginas, né?
2: Nossa tempo é pouco. Eu lembro hoje, que... A gente reclama de
1: internet da, da, do site demora 10 segundos, isso aí era... É verdade. Ah, é, puta, 10 segundos hoje eu fico puto mesmo, cara. Pois é. Tu clicar num site e esperar 10 segundos pro filho da puta baixar e tu poder clicar em alguma coisa, vai tomar no cu, né? Aí, aí, aí vem a piada. Esse é internet de essa porra. Eu falei, porra, 10 segundos na internet de escada eu tava felizão, filho. Nossa, é. Caraca, você, você me lembrou esse negócio do, do, do pulso? Cara, eu lembro que um dos primeiros sites que eu entrei... Na história, foi um site chamado O Mago. Alguém lembra disso? Não. não. Era um, não. Era um cara, era um ilusionista que, que ia no Faustão um domingo. E ele tinha um Sim. site que tinha algumas mágicas ensinando como é que fazer é algumas mágicas. E eu sempre sempre fui apaixonado por isso. E às vezes eu queria entrar na internet, mas eu, eu tinha o meu discadorzinho da ibest lá. E eu entrava na internet, conectava e eu pensava, tá, o que que eu vou... que que eu não tinha nada pra fazer, cara? o que, que eu ia fazer? Aí, isso tava dando faustão na sala, eu ouvi, ele falou, não, porque agora eu tenho um site, porque naquela época não era assim, né? Aí, pô, eu falei, caraca, vou entrar aqui, vou entrar aqui, aí eu botei lá o mago.com.br e tal. Aí, porra, anos pra carregar, e eu via a mágica lá e ficava treinando em casa e era isso, cara, era isso que eu fazia na internet, porque eu não... Isso é antes do MSN, óbvio, né? Então, aí, depois que o MSN chegou, curte, aí, porra, aí, tranquilo, todo mundo tinha um propósito, mas naquela, antes disso, puta... Impossível. Eu vou passar pra vocês o roteiro que eu fazia na internet.
2: Ai, meu eu Deus. olha aí. Eu sentava na frente do meu computadorzinho, com, TV, com aquela tela de tubo, computador branco, uh
1: -huh. na época. Branco, branco meio bege, né? Porque tava velho é, já, né? Branco,
2: branco velho, exatamente. Tirava <risos> a capinha do teclado, tirava a capinha do, do mouse...
1: Ai, caraca, Ei, é verdade! Isso. Tu tinha aquela proteção de vidro que ficava na frente da tela? Tinha, cara. Nossa, tá que beleza. Nossa, eu tô, eu tô me sentindo muito bem agora. Aí, nisso eu
2: abri o discador, que eu não lembro exatamente qual era.
0: O discador Aí, do Ig? Não eu lembro
2: qual O qual meu sempre era. foi Bash. Eu acho que eu usava a All. Caraca, American Online. American Nossa Online. Senhora. Aí, enfim, né? Botava lá a senha, login. Aí... Aí eu ia pra, uh -huh. lá pra beber uma água, tomar um café, conversar sobre a vida. Aí eu sentava lá de volta. Ainda não tinha carregado, né? Claro, eu sentava, esperava mais uns... 30 minutinhos, né, pra... <risos> tá. Aí eu falava, gente, tem alguém que telefone, não né? sei Aí, uhum. eu... Aí, enfim, eu conseguia. O que, que eu fazia? Abria meu Internet Explorer, botava lá, www.umortadela.com.br.
1: Caraca! Abria... Nossa!
2: Abria outra janela, porque não tinha aba, Aham. Uhum www.charges.com.br Ah, isso eu lembro, isso eu lembro. E ficava esperando carregar. Aí eu abria, olha, tem um vídeo novo do Mortadela. Vídeo não, né? Era Aquilo ali era uma animação que hoje deve carregar antes de você em abrir flash. ela.
0: Era em flash? É, era
2: flash, pois é. Botava lá pra carregar, ia lá de novo, né? Beber água, conversar sobre a vida, fazer qualquer outra coisa, jogar paciência, enfim. Uh -huh. Fazia tudo. Aí eu abria lá de novo a janelinha, tava em 50%, dava o play. Porque aí já dava tempo de carregar a outra metade.
1: Nossa senhora.
2: Aí não gostava
1: da, da charge <risos> da, do vídeo. Eu ficava triste porque eu esperei esse tempo inteiro. Puto, porque eu fiquei, pois é. na internet. Caraca, cara. Nossa... Internet. Mano, você é... fazia mais alguma coisa? Esse era seu roteiro? Não, às vezes eu entrava no, no chat como pescador parrudo. Nossa,
0: pescador parrudo.
1: Desde, desde aquela época, eu, eu entrava muito, muito. Eu não, sei, eu não sei como é que eu fazia isso, cara, que hoje em dia eu acho uma merda do caralho. Mas naquela época eu entrava muito na parada no site lá do, dos irmãos Piologo, que tinha a vaiana de pau. Ah, sim. Tinha um troço de preda. Lembra? Eu não lembro o que, que era agora de Nessa época eu já tinha Velox 300. Porra, velho. Não, eu não tinha não, cara. Eu, ti, eu tinha que acessar a internet na casa do amigo meu nessa época. Não, não tinha não. Qual
0: é o no nome do site deles mesmo? Mundo Canibal.
1: Mundo Calibal. Canibal. Até hoje tem, pô. Caraca. É, bicha, Nossa, peraí. Mundo Canibal. Mundo
0: Canibal. Caralho, irmãos piologo, olha
1: onde a gente foi. Não tem, acho que não, cara. Tem o um, tem um site do irmãos piologo, mas o Mundo Canibal virou, virou canal no YouTube. Olha só. O site dos irmãos piologo tem exatamente a mesma coisa. Tem o Biatone, Biatômico fontura. Eles têm um podcast agora também. Tem. Olha aí, Brasil. Mano, sério? Os irmãos piologo, meu Deus do céu. Sim, agora ele
2: falou duas tia velhas, agora, né? Também.
1: Tá
0: aqui. É, é, são os homens da caverna da internet.
1: Cara, eles não passaram na regra dos 15 anos, nem fudendo. Não. Eu ah, é é o Rogério Vilela também, não.
0: Rogério Vilela
1: é outra tia velha. Oh, Pera aí, Rogério Vilela, deixa eu ver quem é. Ele era do mundo canibal também. Ah, nossa! Tô ligado. É, bom, ele acha que é, pelo menos, né? Pode <risos> ir, Rafael. É, pois é, pois Olha é. Essa Eu entrava muito, cara, também. Se eu, eu só não me engano, o, acho que o Juan também entrava quando eu falei isso. Com ele na época do colégio Ele ficou Caralho, eu também fazia isso Que era Os Vigaristas Já viu? Que era um sitezinho de frase De piada De charada
0: Não, Mas isso eu não conheço Era um acho site
1: eu... Porra, eu vou mandar aqui pra vocês aqui. Era um sitezinho simples E por isso que ele, ele me, me ganhava muito, sabe? Porque fundo branco Recarregava aí... Exatamente E era tipo Sabe, é, tem, hoje em dia... O, o, o Henrique ia adorar, porque, assim... O sal xingou o açúcar. O que, que o açúcar disse? Nossa, que sal grosso. A Mas Tá vendo? Tá Sal grosso. Cara, Enfim... Então, cara... É, é, era muito simples de carregar. Era muito fácil. Então, assim... Valia muito a pena, sabe? De você entrar nesse site... <risos>
0: Pronto, fez o dia do menino, Rafael Fez o dia do é.
1: menino Os óculos foram deixados
2: na escada Porque eram óculos degrau
0: Nossa
1: <risos> De nada, Henrique, de nada <risos> Mas aí, cara era isso, sabe? E eu não tinha o que fazer, porque era antes da época das redes sociais. Então, o que, que, que você fazia desse nessa época né, na internet?
0: Então, a parada é o seguinte, eu tô ouvindo vocês falar, falando aí, né, que tinha que entrar no, no discador tal, no discador não sei das quantas. Eu tinha o acesso nessa época pelo curso de informática que eu fiz, cara, porque... Nossa. <risos> É, eu fui ter computador em casa, eu já era adolescente pra, né, ali na, na fase plena da adolescência, lá pros 15, 16 anos, quando eu tava morando no Bingham. Quando eu morava aqui no Itamaraty com meu pai e com a minha mãe, eu ainda não tinha computador em casa, então assim, o meu acesso à internet, o meu acesso a computador, era no curso que eu fazia, e aí lá... Tinha um módulo do curso que se chamava Internet e era sexta-feira, né? tu, tu podia ir lá pra navegar? Aham! Uh -huh, eu, eu também gratuito. fazia isso, cara! Meu <risos> Deus do céu! <risos> Porque os gostava os mais funcionais, qualquer coisa ali pra você fazer na internet, de e-mail, enfim, de qualquer bosta parecida com isso. E depois você estava liberado pra acessar a internet, porque era o um módulo da internet, então você podia navegar à vontade na sexta-feira. E aí ia charges.com, mortadela. Eu gostava muito do, do, do UOL, não do, do bate-papo, mas tinha um, um setor também lá de de coisas engraçadas do UOL, que eu ficava um passo lá vendo as paradas, cara. E assim, eu tinha esse contato pelo curso. E aí... O, o, esse curso ele tinha né quando ele começou aqui em Petrópolis ele tinha uma unidade aqui no Itamaraty uma na, no centro e outra em Correias e aí com o passar do tempo o curso, claro, foi perdendo a força porque as pessoas foram tendo computador em casa e começando a aprender sozinhos então pra você ver minha saga, eu saí aqui do Itamaraty a unidade daqui fechou eu fui pra Correias a unidade de Correias fechou eu fui pro centro e eu fui um dos últimos alunos a sair da unidade do centro quando fechou.
1: Caraca, daí seu problema era você mesmo e você que era o denominador comum <risos> do negócio aí.
0: Não, mas eu não era o único aluno que pagava, então o problema não era eu.
1: Caraca, cara. Nossa, que bons tempos. Aí você podia levar um amigo na sexta-feira?
0: Uh, ex exatamente. Olha aí, brother. Caraca,
1: tempos. era tudo muito mais simples, né?
0: Eu saía do colégio né, às cinco e pouca da tarde na, na sexta-feira. Depois de, de passar em casa, eu ia pro curso.
1: Caraca, aí ficava lá o dia inteiro, não né, na fazendo nada, porque, né, foda-se. Ficava
0: lá, ficava lá até às nove na hora de fechar, e aí quando fechava, meu pai tava na nas redondezas, encontrava meu pai e voltava pra casa.
1: Assim, se eu, se eu, eu, eu não sei, eu tenho essa imagem, e essa situação muito clara pra mim. Então, talvez pra mim essa pergunta seja um pouco mais fácil. Mas não. vocês têm alguma situação... Que quando eu falo nostalgia ou quando eu falo antigamente, venha a cabeça de vocês?
2: Jogos em Flash.
1: Jogos em Flash. É você jogando jogos em Flash. Eu Caraca, muito. Ok. Além
2: de, de, de um mortadela, né? Era isso. Caraca. Caramba. Deixa eu pensar, ah, Ouvi rapaz, música rapaz, no também. Cabo que também.
1: Chareasa. Que... Xareaza, xareaza,
2: emule. Bocão. Emule. É, essas coisas, cara. É, isso tudo aí. Que não era bom, cara. mas dá uma saudadinha.
0: É, Rafael, quando você fala nostalgia, pra mim, eu lembro da escola. Escola? Eu, eu, eu lembro do período da escola.
1: E já é um período mais difícil, cara.
0: É ali, que é da, da quinta série. Rosemira, né? Vamos botar... Rosemira Rosemira é o meu período nostálgico. Eu falo assim, ah, porra, nostalgia. Eu lembro do, do, do Rosemira ali.
1: Caraca, cara. Se, se eu, toda vez que eu penso num momento bom da minha vida, num momento que eu não tinha preocupação, instantaneamente, instantaneamente vem a minha cabeça... Eu no, no prédio que eu moro hoje, mas no primeiro andar, anos atrás, muitos anos atrás, Nossa, e pelo menos uns.
0: Morando no primeiro andar?
1: Morei no primeiro. Tá vendo você nem sabia e você já me conhece há muito Não, tempo. Verdade? Pois é. Eu tinha um computadorzinho lá e cara, a, a minha imagem, a minha situação de felicidade era eu ouvindo um CD chamado Love Metal 1 que tinha
0: Nossa!
1: Um... CD, CD, ouvindo CD que o meu meu computador tinha drive de CD e era fantástico porque poucos computadores naquela época tinham. E jogando, jogando Zelda Ocarina... Ocarina, não. Zelda Oracle of Ages no emulador de Game Boy Color.
0: Nossa! Mano. mano muito rico, muito rico.
1: Nossa, cara. Porra. Cara.
0: Você ia ser meu amigo rico, Rafael.
1: É, eu, eu tinha um amigo rico do terceiro andar. Henrique, caralho, Henrique, isso é você? Olha ah, o Henrique! O fotolog do Henrique, isso vai Primeiro muito pro link no post. 2006. Isso vai muito pro link no post aí, galera. Nossa... Meu Deus. Tem coisa Jesus. pior, tem coisa pior. Ó, oh, eu acho difícil.
0: Deixa ah, eu ver então se eu tá. acho uma foto minha aqui da época então, do Rosemira,
1: né? Peraí. Ah, eu não tenho, eu não tenho nada disso.
0: Olha o Rafael investido de Henrique! Car... Caraca, você
1: tá parecendo a Carolina Dickman nessa foto.
2: Nossa. <risos> acho que isso é um elogio, né? Não sei.
1: Beijo. <risos> peraí, não. não. não peraí, pera peraí, 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 peraí. Peraí, 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 peraí. Só um minuto, só um minuto, só um minuto, só um minuto aqui. Vamos lá, vamos lá. Eu com cara de maconheiro no neon da reta. Muito lindo. Rua, ruá, Roa, Roa, rua. Postando rapidinho porque eu tô na casa de uma pessoa que começa com L e acaba com S. E quem será? O nome dessa pessoa é denominado com o nome de Lucas. Aê! Conselho musical. CPM22 <risos> depois do Andy. Aí ele botou entre parênteses aqui traduzido pro português de gente ok, né? <risos> CPM22 depois do fim. Ludo Rock, ó, oh, primeira xd trombini hoje, será? Só sei que vai ser só zoeira, você, Júlia e Luca juntos, meu Deus, moço, peraí, peraí. É
2: um essa <risos> Ludo Rock aqui é o é um comentário, né, gente? <risos> uh
1: -huh. É pior que é verdade. Pior é que tem outra aqui, ó. <risos> Eu de ca... esse que tá com cara de Carolina de que tá muito parecido com a Carolina Dicma aqui. <risos> <risos> Eu já tô até imaginando tu raspando sua cabeça Sério, I didn't come here to leave <risos> Aí tá aqui a legenda Eu de cabelão 2 Tô pensando em deixá-lo crescer de novo Mas antes cortarei curto Mas antes cortarei curtinho Pra ir crescendo durante esse ano Queria saber a opinião de vocês Curto ou cumprido Cumprido, <risos> né, com U <risos> Qual é... Calma, calma, calma qual é melhor? I need an answer. Please answer me. Beijo pra gata, Pras de gata. E abraço dos carinhas. É, eu devia ter mandado. Ah, é. Peraí, próximo. Como é que vê o próximo aqui?
0: Muito bom, Henrique. Muito bom, cara. Porra, eu queria ter te conhecido nessa época também.
1: Primeira foto, só pra atualizar, sabe? Tava querendo um desses faz tempo. Um desses o quê? Um fotolog? fotolog?
2: É, porque na época você tinha que, né, <risos> fazer um, um monte de treta aí.
1: Uh, caraca, mano, mano, meu Deus do céu! É o torcedor psicopata russo antes dele existir. Antes dele virar meme. Caralho, eu sou um psicopata russo. Você cara. é,
0: cara. Ai, Brasil!
1: <risos> eu não. Vamos a uma
0: revelação.
1: Caraca, caraca eu salvar. Eu na minha formatura da oitava Com os meus pais lindos e maravilhosos Beijo pra eles E pra minha mana querida Se você entrou aqui e perdeu seu tempo Obrigado Aproveita e comenta teu tonga <risos> O quê?
0: Não sei
1: O conselho musical de hoje É em homenagem ao Lucas Que não está muito bem psicologicamente <risos> Caraca, você expôs, você expôs o seu amigo muita coisa Aí o nome da <risos> música é Offspring Feelings é, tem o primeiro comentário aqui que eu não vou fazer, porque... Ah, é, Rafael, eu é não melhor. Não, não, não é. Isso aqui vai dar problema aqui, eu comentar. Ai, aí próxima foto.
0: <risos> o Rafael botou enveredor para para fotolog do Henrique Filho. vamos
1: botar ele. Não. O de saudades, né? Vamos. O, Andrei, o Andrei diz que eu não sei tirar foto? Olha isso aí.
2: Ah, não, Car... essa ruim mesmo. aí tá, essa aí tá uma meio bosta.
1: Tenho a impressão que a dona Thais... Pode falar esse nome? Pode. Tá. Tem a impressão que a dona Taz vai olhar esse flog. Quase uma certeza. Essa atualização, então, é só um acaso. Não será ressuscitado o flog. O dia de hoje foi uma coisa, dois pontos e x. Minha pequena, meu carinho, minha coelhinha. Já não tô tão criativo e faço qualquer riminha. Não liga não, o que importa é a intenção.
2: Oh, <risos>
1: que fofo. Ai, caralho, cara.
2: Caraca, mas essa do torcedor russo não tinha me dado conta ainda.
1: Mano, isso tem 10 anos.
2: Caraca Ah, isso... ah tá,
1: essa última aí tem, tem 10. Essa última tem 2006 aqui, tem foto. Ah, tem foto. foto. Nossa, foto do. Não, isso não é MSN, não sei o que é isso. É do MSN. Meu... Não, meu blog, essa de 2002. Meu blog. Ah, tá. JS... é blog. J... JSTFree.blogspot.com. Pera aí, fevereiro. Meu Deus do céu, torcedor psicopata russo total aqui. Eu nas aulas, eu tenho a fotinho de um bebê quase dormindo. Eu fico assim nas aulas, fazer o quê, né? Rapidinho, porque eu tenho que ver um filme ainda. American
0: Pie? <risos> Nossa, bem, me abraça, Henrique, me abraça. Caraca,
1: moleque, né, que, que é isso? Tá, eu vou parar com isso, porque eu achei a trupe do Henrique agora.
0: Eu tô tentando achar minhas fotos aqui no perfil Best de uma Story. amiga, mas eu não tô conseguindo. manda que você é o próximo.
1: A banda chamada Reluro, a mais nova boy-banda boy do Brasil. Melhor que BSB, mais lindos que KLB são eles, hein? Henrique? Lindo, maravilhoso, gostoso gatinho que é o melhor disponível. Lucas, digamos que seu perfil seja muito grande pra caber aqui. Roa, roa, roa. E Betim ou Roberto, sai da frente se não apanha. Olha a cara de mal. Já nas lojas o CD Quero Você, incluindo sucessos Vinda com Você, Vida com Você, Quero Te Esquecer e Não Vou Te Perder. E a faixa bônus com o clipe, eu.com.você. Imusa... Já a venda, na... venda nas melhores bancas de jornal e barraquinhas de CD pirata do Brasil. E também no emule, casar, chareaza.
0: Eu te amo, Henrique.
1: Beijo nas minas e abraço nos manos. Caraca, eu tô muito feliz por isso, Henrique. Nossa, você não tem noção do quanto você tornou minha vida mais feliz.
0: Você Rafael, pô... vê se você consegue abrir aí esse link, porque minha internet não está ajudando. Tem é... foto minha aí, com certeza.
1: Ah, mas eu dou um jeito. Peraí. <risos> é, eu sei
0: que tem foto minha aí com certeza. Sei... <risos> 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 Essas ainda tão recentes. Pode voltar mais aí que tem mais. Eu já
1: tô voltando. Ah, eu, eu conheço eles.
0: Conhece,
1: conhece? Meu Jesus Cristo, Rei Amado. Que bons tempos, cara.
0: É, rapaz.
1: Pô, eles estão juntos há muito tempo. Maneiro.
0: Então, então, a Monique e o Paulo estão juntos há bastante tempo. Ah,
1: só tem essa aqui de foto. Só tem essas? Só. Caraca, gente, que coisa. Henrique, obrigado. Obrigado mesmo.
0: Obrigado. <risos> Ai, ah,
2: Henrique, você... é, é mandado é, só a foto, sem o um link. É ruim.
1: Ah, cara, não é possível. Eu nunca tive um fotolog, eu, eu, eu tinha... Eu,
0: eu não sei, também, não, nunca eu, tive é, um fotolog. É, é
1: porque eu nunca tinha... Cara, eu fui ter câmera... É, câmera digital quando eu tinha, sei lá, 18, 19 anos. C
0: você teve a CyberShot, Rafael?
1: Tive, CyberShot da Sony de 6 megapixels, se eu não me engano.
0: Ai, que delícia, que saudade da
1: CyberShot. Caraca, mano... Sério? Que bons tempos. Pô, Henrique, pena que você só tem 10 fotos postadas. Isso
0: que a gente sabe, né?
1: Isso, é. Pois é, ele postou, ah. em, 2000, postou em 2006, depois só em 2008. Deu, deu uma parada aí, né? É que você só podia postar uma por dia. E, ah, bom. E ele não aí. tinha muita foto
2: também tirada minha, né? Porque eu, eu tinha câmera... Não tinha câmera, tinha que usar a câmera dos outros. As outras pessoas precisavam tirar foto minha, eu não tinha amigos, enfim.
1: <risos> Caraca... Eu não tinha amigos. Mano, o Henrique... É, quando a gente viu aquele... Tem uma, tem uma aqui com o Henrique e a trupe dele de novo, né? Lá no Harry uhum. Potter. Todo mundo animadaço nessa foto. Menos a Isadora e a menina ali de trás. re 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 esse dia e isso foi só pra atualizar. Comentem. Bowling for Soup, que ele já comentou. Em algum HD... Foi no Cat, não foi? Acho que foi. Não, não sei. Acho que não. Já é tanta coisa que a gente edita aqui que eu já não sei. Pode ter sido. Mas a música que você deu aqui foi Almost. Ou qualquer coisa do Bowling for Soup.
0: Henrique, deixa eu te fazer uma pergunta antes da Mano gente seguir nessa, nesse, nessa levada. Você sempre foi muito ligado mesmo à, à música, cara? Porque a gente vê nos seus posts aí tudo muito relacionado, de pera banda aí, e tal.
1: Pera aí, rapidinho.
0: Ó, oh, o Rafael. <risos> Tem
1: uma montagenzinha da Emma Watson que devia ter, sei lá... Pera aí, 2006. Quantos anos tinha a Emma Watson em 2006? Ah, gente, eu amava essa mulher. Eu ainda amo. Vamos lá, a Emma Watson... Ela tem 28. Ela tinha 16 anos aqui. Ela tinha minha idade. Tá então bom, é. Idade, né? Aí... <risos> Vamos lá, olha isso aqui. Simplesmente Emma Watson. Linda ela, né? Também acho. Pois é, né? Tem algumas fotos dela aqui no PC. Essa é só uma delas. Tô com pressa de postar essa foto só pra atualizar e deixar esse vlog mais bonito. Apesar de que se eu pudesse uma foto, se eu pusesse uma foto minha, ia chamar mais atenção, né? Pois um gato desse só pede pra beleza da Emma Watson.
0: Olha aí, Brasil! <risos> Ai,
1: cara Ou do bowling for soup. Ou do bowling for soup,
2: exatamente.
1: <risos> Mano, cara, e é legal que o Henrique era daqueles que escrevia E com E-H. Sim, sim! Aqui com K. Meu...
0: É, cara, casa comigo, Henrique, pelo amor de Deus.
1: Caraca, é muito legal ver que, tipo, a gente... A gente era exatamente
0: assim, cara. É,
1: não, a gente era exatamente assim, eu fazia as mesmas coisas também. Eu também. Ai, que coisa só boa, só cara. Eu... só você okay. é, Exatamente, isso é verdade.
0: Mas me conta dessa sua relação com música, Henrique.
2: Ah não, cara, eu sempre gostei de... Enquanto eu tava com o computador ligado, eu tava com o Inamp aberto. Isso o era Namp? inevitável. Aí eu botava minha playlist de... Cara, eu ia de Coldplay, passava por Blink-182, botava System, qualquer coisa. Cara, eu ouvia de tudo, de tudo mesmo. E sempre assim, eu ouvia uma música de um, de um artista, e era já época de internet 300, então, Velox 300k. Então, eu ouvia uma música de um artista, eu queria baixar a discografia inteira. Aí eu ia lá no Casar, é, discografia, Bone for Sul. Fotografia, sei lá, Coldplay. Então eu sempre fui meio que ligado nessas coisas, porque eu fazia em paralelo, eu ouvia
0: e fazia as outras coisas. Olha aí, cara. Porra, eu fico, eu fico ouvindo vocês falando, eu acho vocês muito ricos na época de adolescente de vocês. Sabe como as primeiras músicas foram parar no meu antigo MP3? Caraca, MP3. Pegando músicas que estavam nos computadores da Lan House que eu ia.
1: Nossa, Andrei. Nossa, você era muito arriscado. Você se arriscava muito?
0: Então, não, eu ouvia as músicas na Lan House. Se eu tivesse gostado, eu colocava elas no meu MP3 porque eu não tinha como fazer isso em casa. Então eu, assim... Eu não pô. tinha MP3, então você também pode ser o rico da época. Pô, claro que não, cara.
1: Não, qualquer um tinha. Eu não tinha. Eu não tinha MP3. Eu fui ganhar MP3 lá pros você meus 14. É. Eu ouvia, eu ouvia... Porra, você era miserável. <risos> Caraca. Eu, minha avó tinha um CD player. Um, um CD. Não é CD player, CD, CD. Não é Walkman também que chama? Como é que é o nome dessa porra? É o um CD, eu nem sei mais o nome disso. É o um Disque Discman. Disque, Man. Man, Disque Man. Minha avó tinha um Disque Man, E eu ouvi o CD de Love Metal no, nesse Disque Man, cara.
0: Esse pretinho aqui era exatamente o meu.
1: Nossa senhora. Que. Eu tenho um até hoje
0: aqui meio quebrado, mas. Coisa
1: tem. boa, cara. Você é pode ver que ele nem
0: marca, tem essa porcaria.
1: Não, isso aí devia custar o quê? 30 reais na época. O de 512. O de 512. É, o de 12, né? 512. Caraca, nossa. Muito bom, meu.
0: Vou deixar essa pergunta também pros Dudes aí no link no post. Inclusive, esse link no post vai estar tá bem recheado, tá, galera? Então vai, fica mano. de olho aí, acessa os links que vai fazer bem mais sentido quando você vai acessar os links. Mas eu tô contra gente... botar o fotolog.
1: Não, vai ter. Só... <risos> Henrique, vai ser só o fotolog. Você não tá entendendo. <risos> E eu vou postar três vezes seguidas assim Fotolog, fotolog Henrique fotolog, Henrique fotolog, fotolog. Exato
0: <risos> Ai, ai, a pergunta é o seguinte Meus amigos, pra gente encerrar aí Esse podcast nostal, cara, eu pod a gente poderia Ficar gravando aqui mesmo, pelo menos as três horas Tranquilamente Mas a pergunta é, o que você deixou de ser Quando cresceu, né Que a gente ficava naquela da infância De, ah eu quero crescer, não sei o que, não sei o que Lá, crescemos, mas e aí O que, que a gente deixou de ser Cara, isso é uma pergunta que... Assim, eu tenho muito, muitos conflitos comigo mesmo.
1: Mas essa é uma das perguntas que eu lido bem. Assim, eu acho que... Eu... A, a, 90 9, 95% dos meus arrependimentos Das minhas é, mudanças Que talvez não fossem planejadas Aconteceram depois dos de meus 20 anos uhum. Então quando eu cresci, realmente Eu me tornei o que eu podia ter me tornado E eu, eu tenho certeza que pro, os erros que eu cometi, pras coisas que eu fiz eu, eu tô num dos melhores lugares Que eu poderia estar Dadas as circunstâncias Pelas quais eu passei Se eu tivesse aproveitado melhor algumas Alguma série de oportunidades, eu estaria muito melhor Mas uhum. assim... Dado como a vida foi se desenhando, conforme eu, eu fui tracejando, eu posso dizer que eu tô numa das melhores partes, cara. Então, pra mim, essa pergunta é ok, assim. O que, que eu deixei de ser quando eu cresci, cara? Eu acho que a parte de, de ser um cara que gosta de planejar, que gosta de organizar as coisas, isso foram coisas que eu trouxe desde a época de criança mesmo. Acho que, acho que, eu, acho que eu tô mais por aí.
0: Maneiro, maneiro. E você, Henrique?
1: Cara, eu
2: acho que eu deixei de ser... Não necessariamente gentil, mas eu deixei de confiar muito é, nas pessoas. Não sei como dizer isso, mas assim... Eu era uma pessoa que você falava... Se joga ali da ponte que você só vai se machucar um pouquinho. Eu falava... Ok, vamos lá. E você ia, eu de ser entendeu? inocente, né? Isso, eu deixei de confiar muito cegamente nas coisas. E passei a ter um pé atrás em, com algumas pessoas e algumas situações. Eu acho que foi principalmente foi, foi isso. É, é meio que um amadurecimento, mas... É um pouco ruim, né? Já que algumas pessoas não merecem ter desconfiança, né? Pra cima delas. Sim. Elas é realmente certeza.
0: querem o seu bem verdade, verdade. Eu tô contigo, cara. Eu também perdi muito dessa dessa confiabilidade, né? Vamos colocar entre aspas aí do da, das pessoas e tal, enfim. Mas como você disse, nem todas merecem muito. Mas por outro lado, eu tô tipo Rafael, o, o que eu escolhi ser, né? Agora que estou crescido, foi uma foi uma consequência das minhas das minhas próprias dos meus próprios atos, das minhas próprias é, escolhas, né? De o que eu quero, o que eu não quero, enfim. Eu não me arrependo, né? Do, de de ser aquilo que eu ou quando eu cresci. Mas é, é, é até meio bolado né, se pensar falando: caramba, podia ter feito qualquer outra coisa. Mas eu não tô tão mal assim. Como o Rafa disse, poderia ter aproveitado algumas outras oportunidades e estar num, em algum outro ponto melhor? Poderia. Mas estamos aqui. Estamos aqui pra para continuar aí crescendo, quem tendo essa nostalgia aí que a gente teve no programa de hoje. Mas uma parada que eu me arrependo muito de ter sido quando é, quando quando cresci foi de fato o melhor aluno de geografia lá do Rosemira. Porque cara, que saudade de de, de ser a celebridade do momento.
1: Olha aí, você era a celebridade porque você era o melhor aluno de Geografia?
0: Cara, o professor dava um troféu, Rafael. Qualquer um que desfilasse com um troféu na escola era uma celebridade, meu amigo. Ah,
1: tá ótimo, tá certo.
0: E eu deixei de ser porque o troféu sumiu. <risos> um abraço, Edmar.
1: o Edmar era o mestre da Geografia?
0: Era o mestre da Geografia.
1: Ah, é, fantástico. Então fica o conselho, né, gente? Aproveita, cara. Aconselho aproveita, de tiozão, mas aproveita essa parte aí, porque, cara, não volta mais não, cara. Não volta mais, não. Puta, não
0: volta não. Passa, passa rápido, tá, gente? Passa e passa rápido. Não cresce, não. É uma cilada, volta, volta enquanto dá tempo. Volta enquanto dá tempo.